0: Ich bin Mario Neumann und ich treffe in diesem Bremen-2-Podcast Menschen, die ich nicht kenne. Ich war irgendwie
1: bei vielen die Erste aus dem direkten Umfeld und immer wieder, na, was hast du für Symptome und dies und das und was ich dann nach dem dritten Tag angefangen habe, ey Leute, soll ich jetzt mein Corona-Tagebuch hier online führen? Und das habe ich dann gemacht.
0: Ich gehe raus auf die Straße mit meinem Schild, auf dem steht eine Stunde reden? Und dann reden wir. Eine Stunde. Ich habe noch eine Halbschwester und noch einen Halbbruder. Bis zum Tod meines Vaters war das auch okay. Und danach versuchten sie dann meiner Mutter ans Erbe zu gehen. Unvorstellbar. Damals hat mir eine schlaflose Nächte bereitet.
1: Ich studiere jetzt Englisch und Geschichte. Ich hatte nicht immer sehr gute Englischlehrerinnen. Und dann dachte ich mir so, komm, warum bist du dann nicht einfach irgendwann diese Lehrerin, die den Kindern auch wirklich richtig Englisch beibringt?
0: Das ist eine Stunde Reden, der Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Doris Isensee.
1: Grundrechte als Privilegien zu verkaufen, geht gar nicht. Sind Sie eine
0: Querdenkerin?
1: Nein, bin ich nicht, sondern ich denke selbst. Und das tue ich ganz bewusst, weil seit einem Jahr mache ich Kurzarbeit, habe auch Zeit, mich dann mit diesem Thema zu beschäftigen. Wer ist nun die Pest oder Ebola, wo man sagt, du kriegst es und fällst automatisch tot um, weil es gibt einfach keine Möglichkeit, das zu überleben. Würde ich das alles mittragen? würde ich wahrscheinlich sogar eine Maske aufsetzen. Getroffen haben
0: wir uns in der Bremer Innenstadt an der Schlachte, wo Doris mit einer Freundin in der Sonne saß.
1: Unsere Meinung interessiert Sie nicht wirklich.
0: Doch, doch, Ihr Leben interessiert mich.
1: Mein Leben? Ja, alles. Das, also
0: nicht jetzt, wir würden uns ins Studio setzen. Gesagt, getan. Doris Isensee, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich finde das stark dass Sie gesagt haben, ich bin dabei. Denn es war ziemlich gemütlich bei Ihnen beiden. Ich habe Sie getroffen auf einer Parkbank an der Schlachte in Bremen. Das ist also quasi die Uferpromenade. Mhm. In etwa auf der Höhe dieser Kirche, Martini-Kirche, glaube ich, ja. war das. Ja. Und Sie waren mit einer Freundin da und haben sich nett unterhalten. War der Kuchen selbst gebacken? Von wem? Von mir. Sehr gut. Und es war... Nicht nur eine Sorte, wenn ich es richtig gesehen habe. Stimmt,
1: es waren Apfelkuchen und es waren Brownies und die habe ich für meine Kollegen gestern gebacken eigentlich, weil ich hatte nämlich gestern Geburtstag.
0: Dann erstmal alles, alles Gute nachträglich. Dankeschön. Willkommen im neuen Lebensjahr. Das wievielte ist das? Also wie alt sind Sie das geworden? Hat
1: man doch eine Dame in der Das tut nach. mir leid. <lacht> äh, 57 bin ich geworden.
0: Ich bin froh, dass Sie gestern Geburtstag hatten, weil da konnte ich doch direkt fragen <lacht> und musste nicht rumschätzen und rumraten. Ich habe mich nämlich schon gefragt, wie mache ich das? Wie kriege ich Ihr Alter raus? So, mhm. Steilvorlage gleich genommen, prima. Alles gut. <lacht> Kollegen gibt es wo?
1: In der Verkehrspflegerschule am Flughafen.
0: Die gibt es noch?
1: Ja, noch.
0: Und dort sind Sie sowas wie die Hauptlehrerin?
1: Nein, ich bin keine Lehrerin, ich arbeite im Technikbereich bei den Schulflugzeugen, die wir da haben, immer noch. Sie sind Schlosserin. Nein, ich bin äh, kaufmännische Angestellte und mache die Materialplanung, alles was mit Ersatzteilen, mit Lagerung, mit Bevorratung, mit Beschaffung zu tun hat.
0: Dann haben Sie überwiegend männliche Kollegen. Korrekt, ja. Und die haben sich gefreut, dass es zwei verschiedene so hatten.
1: Ja, gab. die Kollegen direkt hatten leider nichts davon, weil wir ja auch Corona-bedingt jetzt geschlossen werden nächstes Jahr. Und wir somit leider ja eine Betriebsratssitzung hatten, wo wir uns dann mit dem, was kommt, beschäftigt haben.
0: An Ihrem Geburtstag? Ja. Und Sie sind Mitglied im Betriebsrat?
1: Ja. Schon lange, oder? Immer mal wieder, wenn es die Zeit erlaubt hat. Weil es gibt ja auch immer Projekte, wo man dann sagt, so, ich kann mich da nicht permanent rausziehen. Und ja.
0: Und dann sind Sie auch Gewerkschaftsmitglied, nehme ich an? Nein. Das heißt, man kann auch als gewerkschaftsfreier Mensch im Betriebsrat sein? Korrekt,
1: ja. Weil der Betriebsrat wird ja von der, ähm, von der Belegschaft gewählt.
0: Und wie viele Köpfe hat
1: die Belegschaft? Im Moment sind wir noch 103, 110, ich weiß nicht genau. Genau wissen wir es immer, wenn eine Wahl ansteht, aber das kommt ja so weit jetzt nicht mehr. Wir haben 33 Fluglehrer, das weiß ich zufällig ganz genau, weil die natürlich auch weg müssen und dann halt entsprechend dann die Belegschaft, ich weiß nicht, 77, also knapp 80. Und, und wie viele sowas Flugzeuge? In Richtung Fünf.
0: Und für die sind Sie sozusagen das Teilemanagement?
1: Korrekt, ja. Nebenbei betreue ich auch noch die Software, die die ganzen Laufzeitverfolgungen und sowas macht, die ja im Luftverkehr notwendig sind, ja.
0: Macht Ihnen das Spaß?
1: Ich finde es total irre. Es macht total Spaß, weil es ist eine ganz andere Welt. Ich bin da vor 34 Jahren angefangen, habe die Chance bekommen, einen Zeitvertrag da auszuüben und habe dann angefangen, mich so in Sachen reinzufuschen, weil damals war es ja noch so, da hatte man noch Plattenstapel in den Computern. Und ich war eingestellt worden, um die Teile für das damals neue Schulflugzeug anzulegen, also sprich Teilenummern, Bezeichnungen. Da gehören dann noch ata kapitel dazu und, und Lieferanten und all solche Sachen. Und immer wenn ich dann meine Plattenstapel im Computer hatte, konnte eben kein anderer arbeiten. Somit habe ich angefangen und habe dann geguckt, was machen die hier eigentlich, wer ist hier eigentlich, wo wird was repariert und wieso und in welcher Form und welche Hintergründe gibt es dafür und ja, und irgendwann war es dann soweit, dass diejenige, die den Job gemacht hat, den ich dann übernommen habe, gesagt hat, sie wolle studieren. Und da hatte mein Chef dann den Spruch drauf, entweder sie bewerben sich oder ich prügel sie, bis sie lachen. Und dann hat er noch zu mir gesagt, und bilden sich jetzt nicht ein, jetzt noch ein Kind kriegen zu wollen. Also jetzt müssen Sie erstmal hier zur Stange halten. Ja, ich habe immer noch einen guten Kontakt zu ihm. Schöne Grüße an Klaus Jäger, falls er das hört. Ja.
0: Der hat quasi dafür gesorgt, dass Sie dann unbefristet dort... Korrekt, ja. Ihr berufliches Leben bis heute gestalten genau. konnten.
1: Und ich bin davon ausgegangen, wenn ich keine silbernen Löffel klaue, bleibe ich da bis zur Rente.
0: Und jetzt wird alles anders.
1: Ja, das hat man uns dann ja kürzlich mitgeteilt.
0: Ist das wegen der Pandemie? Sie sagten, sie wird Corona-bedingt geschlossen, die Bremer Flugschule. Ähm,
1: ja, es ist einer der Gründe, der angeführt wird, weil man braucht ja keine Piloten mehr in nächster Zukunft. Man hat ja sowieso zu viele.
0: Aber ist da nicht noch mehr im Busch?
1: Da ist sicherlich mehr im Busch, aber Darüber ich denke, das sind Internas, die man nicht so übers Radio weitergeben muss, Genau. Darf. Soll. genau. sollte. Mhm.
0: Und die Bundeswehr hatte sich doch so ein bisschen dafür stark gemacht am Anfang noch und hat gesagt, wir ja, wollen weiter. Die Bundeswehr ist
1: eigentlich immer noch auf unserer Seite. Ähm, die sollen ja jetzt in Rostock dann ausgebildet werden, einem nicht tarifierten Bereich. Herr Bovenschulter hat sich für uns eingesetzt. Was ich eben auch hoch anrechne, muss ich ehrlich sagen. Unsere Betriebsratsvorsitzende hat sogar Post von Frau Kramp-Karrenbauer bekommen. Also es wissen im Prinzip alle über die Situation Bescheid. Alle
0: bedauern Sie bestimmt?
1: Ja, wahrscheinlich. Nur das hilft nicht wirklich. Was das, würde
0: helfen aus Ihrer Sicht? Was wünschen Sie sich? Sie würden da gerne bleiben, bis Sie irgendwann korrekt, in ja. den Ruhestand ja. gehen. Das Und wäre schon es ist
1: auch so, dass ja viele oder eigentlich alle Lufthansa-Piloten sind durch die Schule in Bremen gelaufen. Die Schule gibt es seit über 65 Jahren. Jeder Pilot hat da das Fliegen gelernt, ist also quasi vom Fußgänger zum Piloten geworden. Und alle haben gute Erinnerungen daran, weil diese Klassenverbände eben einen sehr starken Zusammenhalt haben. Und das jetzt so aufzulösen, ist irgendwie meiner Meinung nach wie ein Stück rausreißen aus dem Konzern. Und das finde ich einfach wahnsinnig schade, muss ich sagen, dass die obersten Bosse andere Entscheidungen treffen, die keiner wirklich begründen kann,
0: meiner Meinung nach. Ich vermute mal, am Ende des Tages geht es ja auch oft um Geld, dass man vielleicht irgendwo was sparen kann Sicherlich, und ja. günstigere ja. Wege finden kann. Geiz
1: ist geil, Mentalität, ja.
0: Und dann, haben Sie sich schon arbeitssuchend gemeldet ab dann und dann oder ist das noch nicht so weit?
1: Ähm, nee, wir haben noch kein genaues Datum, weil wir müssen ja noch unsere Verpflichtungen erfüllen. Wir haben ja noch ein, zwei Flugschüler da. Letzten Bundeswehrkurs haben wir noch da und die müssen ja bis zum Ende fliegen und dann müssen ja auch die Assets verkauft werden, sprich Flugzeuge, sprich Ersatzteile und Flugzeugersatzteile sind richtig teuer. Keine Ahnung, wann es genau soweit ist.
0: Aber haben Sie schon eine Idee, wo Sie gerne hingehen würden?
1: Ich habe eigentlich eine andere Vorstellung, weiß nur nicht, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle, weil wie gesagt, da sind wir noch in der Findung vom Betriebsrat her und mit der Geschäftsführung zusammen. Da muss man mal schauen.
0: Also irgendwie, das hört sich jetzt an, wie wenn es irgendwie in Richtung Lufthansa weitergehen könnte.
1: Ja, hier in Bremen ist ja dann nichts mehr, weil selbst die Station am Flughafen ist ja aufgelöst worden. Oder also so eine Art Vorruhestand oder sowas. Sowas in der Richtung, ja, wäre nicht schlecht. Aber muss man sehen, wie gesagt, da sind wir noch in Findung, Findung und Verhandlung. Aufregend. Ja.
0: Eine Ära, die da zu Ende geht.
1: Richtig, richtig.
0: Wie war das für Sie persönlich, der Moment, als klar wurde, die Entscheidung ist gefallen, der Standort wird abgewickelt?
1: Es ist äh, eine kleine Welt zusammengebrochen.
0: Mussten Sie weinen?
1: Nee, sowas verkneife ich mir, weil wir haben es per Telefonkonferenz im Büro äh, bekommen. Sowas mache ich dann lieber mit mir selber zu Hause aus.
0: Und, also kam es dazu?
1: Nicht wirklich. Es okay. ist dann irgendwann in, eher in Wut umgewandelt. Weil, wie gesagt, so über die Jahre kriegt man halt so ja, Informationen, man kriegt Erfahrungen, man kriegt Einblicke. Ja, man sucht sich auch Informationen zusammen aus allen möglichen Bereichen, wo man dann Kontakte hin hat. Und dann
0: hat man so sein Bild. und Hat man hat sein so
1: Bild und malt sich sein eigenes Bild und guckt dann, wie es weitergeht. Ja.
0: Das heißt, es kam für Sie jetzt nicht so mega überraschend?
1: Nee, weil die ganze Situation ist ja nun schon sehr lange so, weil es hieß dann, wir wollen die ganze Ausbildung umkrempeln, wir wollen das ganze Schulkonzept umkrempeln, wir machen einen Greenfield-Ansatz, ist ja auch so ein schönes neudeutsches Wort. Das heißt genau was? Das heißt, wir fangen ganz von vorne an, wir finden das Rad gerade mal neu.
0: Und all diese Schritte, die es schon gab, haben Sie etwas genervt, viel genervt oder extrem genervt?
1: extrem genervt, weil es ist immer so, man sagt ja auch beim Computer, never touch a running system. Und dieses System hat wunderbar funktioniert. Wir haben ja auch Schüler von der ANA zum Beispiel, die wir ausbilden. ANA ist was? Äh, All Nippon Airways.
0: Ah, andere Fluglinie, ja, nicht nur Lufthansa.
1: Die kommen seit, hm, müsste ich, weiß ich nicht genau, zwei, drei Jahren. Wir haben vorher AUA ausgebildet, wir haben für die Swiss ausgebildet. Die von, von Anna sind total begeistert. Die schicken also ihre Jungs direkt auf den großen Flieger und alles gut, wunderbar. Und so eine Ausbildung wollen wir. Und da höre ich auch so ein bisschen
0: raus, die Atmosphäre unter den Kollegen im Team, die war gut.
1: Ja. Sie waren. Durchaus.
0: Eine große Familie, kann man sagen. Das ist eigentlich so, so ein Lufthansa-Ding schon Bereich. fast, ja. Mhm.
1: Dass alle sich irgendwie zusammengehörig fühlen, weil. Jeder für den anderen irgendwo. Wir haben ja auch die Möglichkeit, günstiger zu fliegen. Und man kennt sich dann gerade so wie im kleinen Flughafen in Bremen. Da kennt man sich halt. Und da geht man dann zum Schalter. Da heißt es dann: Ah, geht's wieder in Urlaub? Wo geht's denn hin? Erzähl mal. Und dies und das und jenes. Und wie ist denn die Situation? Sind die Flieger voll oder nicht? Und ja, weiß ich auch nicht. Und ja, ich guck mal nach. Also man hilft sich einfach gegenseitig. Man interessiert und sich. Man hat. Auch Einblick in einen gewissen Bereich, der jetzt nicht für jeden zugänglich Richtig, ist. Richtig, genau, ja. Und lebt
0: das gemeinsam.
1: Genau so ist also es. Also eine
0: große Identifikation mit der Airline, kann ja, man sagen.
1: kann man sagen und ich finde es einfach traurig, dass so viel davon mittlerweile kaputt gemacht wird. Weil die ganzen dezentralen Stationen zum Beispiel sind ja aufgelöst worden. So wie Köln, wie Bremen, wie Stuttgart. Es gibt nur noch Frankfurt und München. Ansonsten treffen sie den ersten lufthansa wenn sie in den Flieger einsteigen. Wenn dann wirklich eine Lufthansa-Maschine da steht, das weiß man ja auch nicht so genau. Das also kann ja auch durchaus eine andere Airline sein, die im Verbund ist, ne? Früher war es so, ich meine, ich bin ja nun auch schon einen tag älter, ich war vor buh, ganz vielen Jahren ein Jahr in Amerika und da war fliegen ja noch was ganz großes und da habe ich mir dann immer so vorgestellt, so Omi kommt und will, was weiß ich, ihren Enkel in Amerika besuchen und da fliegt sie dann mit Lufthansa, weil sie sagt, ich komme zum Schalter, ich kann Deutsch sagen, was ich möchte, wohin ich will. Ich muss nicht und umsteigen. Ich muss nicht umsteigen gegebenenfalls, aber ich habe auch immer jemanden, der für mich da ist, der sich um mich kümmert. Und das ist halt heute einfach nicht mehr gegeben, weil da sitzen dann Kräfte, die ihren Job machen, sprich das Check-in zum Beispiel. Aber auch nicht zuständig, dafür sind sie umzubuchen, falls mal irgendwie eine irreg da ist, wo man dann sagt, der Flieger geht nicht, weil es ist Nebel oder es ist, was weiß ich, keine Ahnung. Irreg heißt Irregularität. Genau, genau. Und das sind alles so Sachen, die meiner Meinung nach zum Service der Lufthansa dazugehört haben, die auch einen Teil der Lufthansa ausgemacht haben.
0: Also Sie bedauern ein bisschen, höre ich raus, so den Verfall, der sich eigentlich über Jahre abgezeichnet hat. Ja. Was haben Sie mit der Wut gemacht? Wo sind Sie damit hin? Sind Sie bitter geworden ein bisschen darüber? Oder ist mir egal Haltung? Nee, oder? keine
1: Egalhaltung, das kann man nicht sagen. Aber ich versuche immer für mich einen Weg zu finden, damit umzugehen.
0: Ja, und der ist welcher?
1: Der ist der, dass ich jetzt versuche, mein Ziel irgendwie umzusetzen. Das heißt, Sie sagen, dann
0: brauche ich eben eine Vision für mich, für mein Leben. Genau. Und darauf fokussiere ich mich jetzt. Ja. Und dann schneiden wir eben die alten Zöpfe ab und es geht nach vorne. Genau, so sieht's aus, ja. Nach vorne ist ein gutes Stichwort, wir wollen mal eben Sie noch kurz ein bisschen weiter steckbriefmäßig kennenlernen. Ich schmeiß Ihnen ein Beutelchen rüber mit den kleinen Fragen des Lebens. Da dürfen Sie drei Stück ziehen.
1: Ohne sie zu lesen? Ja. Okay.
0: Einfach nur drei auswählen. Komm her. So. Also Sie haben Schicksal gespielt und geworden ist es, wenn Sie ins Kino gehen oder Filme streamen. Was schauen Sie? Action, Komödie, Arthouse, Science-Fiction, Horror oder doch lieber Dokus?
1: Kommt auf die Stimmung an, auf vielleicht auch ein bisschen die Jahreszeit. Wenn es eine dunkle Jahreszeit ist, muss es was Fröhliches sein. Wenn ich mich für irgendwelche Dokus interessiere, auch die, aber das kann man so pauschal nicht sagen. Aber was ist so meistens der Fall? Action, Arthouse, Horror? Ich bin hoffnungslos romantisch.
0: Okay. Wirklich so rosamunde Pilcher?
1: <lacht> Auch, ja. Und uralte Filme so mit Cary Grant und, und solche Sachen. So. Das ist finde ich traumhaft schön. <lacht> Heile Welt im Fernsehen. Einverstanden.
0: Wenn sie schon nicht sonst überall sein kann.
1: Genau. Ach,
0: noch so eine Frage in einer ähnlichen Art. Was spielen Sie am liebsten? <lacht> Sportspiele wie Fußball, Brettspiele wie Monopoly, Karten? wie beispielsweise Skat oder Doppelkopf, Computerspiele, Trinkspiele oder spielen Sie Theater?
1: Also selber spielen tue ich Theater nicht. Ich habe das ganz früher mal gemacht bei uns in der Gemeinde. Da war ich aber noch so hm, 10, 12 oder irgend sowas. Da habe ich dann mal den Struvelpeter gespielt. War ganz lustig. Evangelisch aber, oder katholisch? Evangelisch. Aber ähm, dann eher Brettspiele.
0: Monopoly oder modernere? Ja.
1: Nö, Monopoly finde ich schon ganz nett. So ein Klassiker. Da kann man sich dann auch stundenlang mit beschäftigen.
0: Und mit wem dann?
1: Pff, wer halt gerade greifbar ist.
0: Haben Sie einen großen Freundeskreis?
1: Nicht wirklich, nee. Aber dafür einen guten. Leider nicht alle in Bremen, aber ja.
0: Bahn, Auto, Rad, zu Fuß. Flugzeug. Wie bewegen Sie sich fort?
1: <lacht> mit äh, dem Auto, mit dem Flugzeug... Solange es noch ging, im Moment meide ich Flugzeuge, weil A, lasse ich mich ungern testen, B, mag ich die Maske nicht so wirklich und auch gerne mit dem Fahrrad, wenn es nicht unter Zeitdruck passiert.
0: Okay. Es wohne ich alle in Bremen, Sie wohnen aber in Bremen. Richtig. Das hatten wir auch schon besprochen, als ich Sie getroffen hatte. Wo denn in Bremen? In der Neustadt. Schon
1: immer in der Neustadt? Ja, ich bin in meinem Leben exakt einmal umgezogen. Dann waren Sie in der
0: Evangelischen Kirche in der Kornstraße.
1: Falsch. In der Großen Krankenstraße. Das ist in der Nähe vom Hallenbad Süd.
0: Wo ist denn deine Kirche?
1: Die ist genau zwischen dem Hallenbad Süd und dem äh, Am Neuen Markt. Große johannesstraße Große Annenstraße.
0: Ich habe sie noch nicht.
1: <lacht> Große Krankenstraße ist eine Straße, die hat ungefähr fünf, sechs Häuser und die Kirche. Doch, ich weiß wo. Bei dem Fußweg. Mhm. Im ja, Anschluss an den Fußweg. Rechts. Genau, ja. 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 ja, gut. Und der Platz, der da ist, das heißt Am Neuen Markt. Okay. Da steht auch der kleine Roland.
0: Mhm. Umgezogen sind Sie in welchem Alter? Äh,
1: mit 41. Vorher bin ich eine Etage tiefer gezogen.
0: Ich wollte schon sagen, Sie haben nicht, <lacht> bis Sie 41 waren, zu Nein. Hause bei Papa und Mama gewohnt. Nein,
1: wir haben in einem Haus gewohnt, Ja. Weil das Haus gehörte uns und ich bin dann, kurz nachdem ich aus Amerika zurückgekommen bin damals, bin ich dann in einer Etage tiefer in die Wohnung gezogen.
0: Und hatten Ihr eigenes Reich? Und hatte mein eigenes Reich, Da waren genau. Sie Anfang 20?
1: Da war ich, äh, ja, ich bin mit 21 nach Amerika gegangen, bin mit 22 zurückgekommen. Ja. Warum? Sind Sie darüber? Das war das Parlamentarische Patenschaftsprogramm.
0: Das klingt ja spannend.
1: Das war eine Art Stipendium eine Absprache zwischen dem amerikanischen Kongress und dem deutschen Bundestag zu ehren der ersten Einwanderer oder Auswanderer nach Amerika vor 500 Jahren.
0: Und hatten Sie sich darum
1: beworben oder wurden Sie ja. gefragt, ob Sie da ja. waren? Ich habe mich, hab mich da beworben, weil ich hatte meine Ausbildung gemacht
0: als kaufmännische
1: als kaufmännische Angestellte, genau, Bürokaufmann ganz In normal Laden? bei der VTG
0: das ist eine Versicherung, oder wie?
1: Nein, das ist Vereinigte Tanklager- und Transportmittel GmbH. Und wo? die saßen erst am Bahnhof, dann in der Faulenstraße und mittlerweile nur noch in Hamburg. Hier in Bremen haben wir Versorgungsschifffahrt gemacht. Das heißt Bohrinseln versorgt mit diesen kleinen, kräftigen Schiffen. Und es war klar, dass ich dort nicht übernommen werden konnte. Der Prokurist, der auch für meine Einstellung verantwortlich war, war ein wahnsinnig lieber Mensch zu dem ich auch heute noch Kontakt habe. Ich glaube, ich bin wie ein Kaugummi. <lacht> ähm, und der hat dann mir ein Schreiben geschickt von der karl Duisberg gesellschaft damals. Die gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Die haben ihre Namen auch mehrfach geändert. Und hat draufgeschrieben, das wäre doch was für sie. Da habe ich mir das durchgelesen und habe so gedacht, was soll ich denn in Amerika? Und habe dann gedacht, aber der war immer so lieb zu dir. Und da bewirbst du dich dann mal, tust dir ihm den Gefallen, die nehmen dich sowieso nicht. Ja, Pappnase. Sie haben mich genommen.
0: <lacht> Und rückblickend sagen Sie leider oder zum Glück? Zum Glück. Was Weil, haben Sie da drüben erlebt in, dem, in, ähm, dem, in, in der Zeit, in dem Lebensalter, in dem Sie waren?
1: Wahnsinnig viel. Ich muss sagen, ich bin nun auch, wie meine Gastmutter damals sagte, eins von diesen verwöhnten Einzelkindern. Und ich habe in diesem einen Jahr gelernt, ich kann alleine, wenn ich muss. Und die Sprache war eigentlich ein Nebenprodukt, was natürlich für den Job bei Lufthansa ganz praktisch war. was haben Sie denn da gemacht? Ich bin ein halbes Jahr aufs College gegangen, hatte die Vorgabe, dass ich Kurse wählen muss, die ungefähr meiner Ausbildung entsprechen. Also Voraussetzung war immer eine abgeschlossene Berufsausbildung. Und habe dann ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht und das hatte ich Gott sei Dank vorab schon bei der Preussack in Houston. Das heißt, ich war bei den Texanern, bin immer noch Verliebt in dieses Land, weil es ist was ganz Besonderes. Also nicht Amerika als Ganzes, aber Texas insbesondere. Und meine Gastmutter ist leider letztes Jahr verstorben, aber ich war immer noch mal wieder drüben, habe die besucht und das war immer so, als wäre ich noch mal eben beim Einkaufen gewesen.
0: Schwärmen Sie mal ein bisschen. Sie sagen, Sie sind verliebt. Was sind da für Emotionen? Was sind da für Eindrücke? Was ist
1: es ist ein ganz anderes Land als Deutschland. Es ist natürlich von der Fläche her was ganz anderes. Man sagt immer, Amerika sei großartig und frei. Also es gibt kaum jemand, der so verklemmt ist wie Amerikaner. Es ist schwierig, wirklich Freunde zu finden. Wenn man sie aber hat, dann hat man sie wirklich. Weil es es gibt viele Sachen, die sagen so, ach, oh, komm doch mal vorbei. Wenn man dann bei denen vor der Tür steht, dann sagen die so, äh, was willst denn du gerade hier? Aber es ist einfach so, auch dieser Stolz der Texaner auf ihr eigenes Land und wie sie den ausdrücken und auch die Vielfalt zwischen einer Großstadt wie Houston oder einem kleinen Dorf, wo dann meine Gastfamilie hingezogen ist. Das heißt La Grange. Das ist in der Mitte irgendwo zwischen Austin und San Antonio. Das sind so total unterschiedliche Welten in einem Staat. Weil das ist wirklich so ein kleines Carré. In der Mitte steht das Rathaus. Rundrum sind die Geschäfte. Und dann gibt es noch ein paar Wohnhäuser. Und das war dann der Ort. Aber man kennt sich. Man kümmert sich umeinander und es ist einfach eine ganz andere Beziehung zwischen den Menschen. Ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl, ja. ein großes Miteinander. Ja.
0: Man interessiert sich füreinander, man ja. spricht miteinander.
1: Ja, und ich denke, das ist hier in Deutschland ähm, verloren gegangen. Das fehlt. Ja, definitiv.
0: Das ist übrigens meine Intention inzwischen, mit diesem Podcast eine Stunde reden, dass Menschen mehr ins Gespräch kommen, dass Menschen einander zuhören, dass wir uns mehr voneinander interessieren. Da bin ich, nachdem ich das ein paar Mal gemacht habe, mit diesen Gesprächen mit Leuten, die ich gar nicht kenne, mal drauf gekommen. Das wäre eigentlich toll, wenn das passiert, dadurch, dass wir alle ein bisschen neugieriger und offener voneinander werden. Stimmt.
1: Ich habe gerade in dieser bescheidenen Zeit schon ganz viele neue Menschen kennengelernt. Einfach, man sitzt irgendwo und dann kommt jemand und sagt, darf ich mich dazu setzen? Aber, äh, sage ich immer, gerne, selbstverständlich setzen sie sich. Und wenn man sich dann mit den Menschen unterhält, dann merkt man auch vielfach, dass die wirklich einsam sind. Und
0: aus ihrer Einsamkeit einfach jetzt dann eben rauskommen, weil es warm wird, genau. weil es schön ist, weil man einfach mal die Gelegenheit hat, doch irgendwo sich hinzubewegen.
1: Ja, und andere Menschen einfach teils auch nur zu sehen, weil man wird ja rappelig, wenn man da immer nur in der eigenen Bude sitzt. Sie dürfen
0: noch zur Arbeit? Richtig ähm, physisch hin? Oder müssen äh, Sie humorisch richtig machen? Richtig
1: physisch hin, zweimal die Woche, ja. Seit einem Jahr ungefähr. Und Das ist notwendig oder Könnten Sie auch
0: alles von zu Hause aus machen?
1: Ich möchte es auch gar nicht von zu Hause aus machen, davon das mal ganz abgesehen. Ordnung, aber, 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 jein, weil wir haben ja auch das Lager für die Flugzeugteile und wenn mein Kollege halt nicht da ist, wer soll die Post annehmen? Wer soll die Teile rausgeben? Geht nicht.
0: Also es muss jemand vor Ort sein es immer wieder. Es muss
1: definitiv jemand vor Ort sein. Und ja. das ist so
0: ein bisschen Ihr Glück, habe ich so Gott verstanden, sei Dank, ja. dass Sie ja, ja. da auch einmal die Woche hin dürfen. Ja. Sind, Sie, sind Sie sonst nur Sie zu Hause?
1: Ja. Ich bin nur ich zu Hause.
0: War das schon immer so?
1: Äh, Ja. Jetzt haben Sie kurz nachgedacht. Doch, ja, nee, ähm, nee, war immer so. Hat ja. sich nie
0: was ergeben, oder? Nee, und ich
1: bin kein Mensch, der irgendwas erzwingt. Nicht, dass ich mir da irgendjemanden suche, nur damit ich irgendjemanden habe. Das ist nicht meins. Mann oder Frau? Äh, Mann. Und hatten Sie längere Beziehungen? Ja. Was heißt mal länger? Also so
0: pff. drei Jahre aufwärts?
1: Eher aufwärts nicht, nee, weil viele Sachen sind einfach dann durch Distanz zerbrochen oder... Das heißt, Sie sind Single? Ja, meistens schön, manchmal auch traurig. Ist einfach so. Und jetzt während
0: Corona, Sie können ja Leute treffen, vereinzelt. Mhm. Aber machen Sie auch Get-Together per Zoom oder irgendwie über irgendwelche Online-Plattformen?
1: Nee, nee. Ich finde, wir haben durch den Betriebsrat machen wir viel solche meetings und ich finde das einfach ganz furchtbar weil man kann sein gegenüber nicht wirklich einschätzen gerade wenn man die menschen überhaupt nicht kennt ich meine wenn man sie kennt ist es schon was anderes klar dann weiß ich der reagiert so weil so und dies und das aber ähm, also zusammenkommen wenn dann persönlich und ich hatte ja auch gesagt hier mit fußkick und so ein zeug ist auch alles nicht meins
0: stimmt ich wollte mich von ihnen verabschieden mit diesem sogenannten wuhan check also äh, innenriss gegen innenriss sagten sie nee ist nicht ihr IS. sondern nee. dass man sich richtig
1: entweder ganz oder gar nicht. Wenn Leute mir die Hand auch geben, dann mache ich das auch heute noch.
0: Aber man soll es ja nicht. Im Moment. Man
1: soll vieles nicht.
0: Man soll auch eine Maske tragen.
1: Das Leben ist risikoreich, ne?
0: Müssen Sie die im Betrieb tragen?
1: Äh, ja, ich bin äh, öffentlich distanziert worden. Ja, ich habe ein eigenes Büro gekriegt fernab von den Kollegen. Weil ich eben keine trage. Ach so,
0: okay. Ja. Und den Weg dorthin, dürfen Sie denn so
1: gehen? Oder? Ich habe auch einen eigenen Eingang.
0: Und Sie haben auch, also haben Sie auch irgendwie, hängt das mit Ihrem gesundheitlichen Zustand zusammen? Ja. Wir hatten vorhin, als wir uns trafen, glaube ja. ich, kurz was in der Art. Ja. Erzählen Sie.
1: Ein gesundheitliches Attest, weil als die Sachen anfingen, im Supermarkt mit irgendwas vorm Gesicht, habe ich dann immer noch irgendwie einen Schal oder ein Tuch genommen und habe dann gemerkt, also wenn ich dann einkaufen war, mit Einkaufszettel, was ich vorher nie gemacht habe, dass ich schweißgebadet aus diesem Supermarkt wieder rausgekommen bin, draußen vor der Tür gestanden habe und geschnauft habe wie ein ich weiß nicht was und habe gesagt, also irgendwas ist hier nicht korrekt. Ne? Und als das dann immer mehr Form annahm, dass man immer mehr Maske und überall Maske tragen sollte, habe ich gesagt, das, das kann ich nicht, da drehe ich durch. Und also eher so eine Art
0: psychischer Druck?
1: Auch wahrscheinlich, ja. Also, Sie sind
0: auch Raucherin?
1: Ja, bin ich auch, ja.
0: Das heißt, Sie kriegen dann auch irgendwann nicht mehr gut Luft?
1: Das ist korrekt, aber wer kriegt schon wirklich gut Luft unter den Dingern? Ja. Na? Und gesund ist es ja nun auch nicht wirklich, immer mit so einem Ding rumzulaufen. Also von daher... Sie sind
0: keine Freundin von Masken?
1: Nee. Nee. Und Weil man sieht das Gesicht nicht.
0: Das hat sie auch ein Stück weit fertig gemacht. Oder es ja. macht sie auch fertig, wenn andere die tragen? Wenn man ähm, das Gesicht
1: nicht sieht? Also, wenn ich mit den Leuten nichts zu tun habe, interessiert mich das nicht. Weil jeder ist seines Glückes Schmied und jeder sollte wissen, welches Risiko er eingehen will. Oder nicht? Und wenn ich dann allerdings Leute sehe, die draußen im Wald rumlaufen oder irgendwo in einer freien Landschaft und haben dann diese Filtertüten im Gesicht, also fällt mir dann nicht mehr viel zu ein. Weil wir wissen alle, wir müssen unsere Abwehrkräfte stärken und das tun wir nicht, indem wir so ein Ding im Gesicht haben. Meine Meinung. Und ging das denn einfach so, dass Sie das
0: also alles so eingerichtet bekommen haben auf Arbeit mit ohne Maske oder mussten ich, Sie dann irgendwelche Hürden nehmen?
1: Ich habe meinen Attest in der Firma eingereicht, obwohl ich das ja auch in der Form nicht hätte tun müssen, weil es eben Gesundheitszeugnis und es steht ja da drauf, dass ich erkrankt bin. Und daraufhin hat dann mein Chef beschlossen, er wollte mich zum Betriebsarzt schicken. Wo mir dann Anwälte hinterher bestätigt haben, das hätte er eigentlich gar nicht gedurft. Aber ich habe gesagt, okay, ich gehe dahin, ich habe nichts zu verbergen. Und der Betriebsarzt hat das dann auch auf Anhieb bestätigt und hat gesagt, ja, gehe ich mit.
0: Frau Isensee muss keine Maske.
1: Korrekt. Aufhaben. Ja.
0: Wo kommt der Name eigentlich her?
1: Es gibt ein kleines Dorf oben an der Ostsee. Ich habe sogar ein Wappen zu Hause hängen. So,
0: jetzt gucken wir in den Koffer. Sie dürfen den aufmachen. Dafür müssen Sie diese schwarzen Upsis nach rechts und links ziehen.
1: Jetzt darf ich reingucken?
0: Ja, da sind ein Dutzend Gegenstände drin. Oh mein Gott. Ein Herz haben Sie gerade in der Hand. Das ist so eine Schachtel. Ja, ich habe nur
1: beiseite geschoben, ja.
0: Ja. Ein Sparschwein.
1: Ich auf nehme dem, das Sparschwein.
0: Auf dem steht auch was.
1: Home sweet home.
0: Ja, das passt sofort zu den USA, oder? Genau. <lacht> Hing das über der Tür?
1: Ähm, Bei Ihrer
0: Gastfamilie?
1: Nein, da hing das nicht. Ich habe aber irgendwann ein Bild ausgestickt für meine Eltern zu Hause und da stand drauf, home is where your heart is. Das habe ich denen dann geschickt aus USA und äh, ja.
0: Ging es jetzt überhaupt um das Home Sweet Home oder ging es auch um das Sparen?
1: Äh, beides.
0: Worauf sparen Sie aktuell?
1: Im Moment spare ich eigentlich weniger, weil ich mir denke, dass wir auf eine ganz große Krise zulaufen im Moment gerade.
0: Und dass ja. dann alles, was Sie gespart hätten... Sowieso nichts mehr wert ist. Und deswegen geben Sie lieber aus ja. und gönnen sich zum
1: Beispiel... Ich habe mir letztes Jahr im August, hab ich, ja, das war auch so eine Umwegtour, aber da habe ich mir ein anderes Auto besorgt. Nicht besorgt, gekauft natürlich. Ich hatte einen kurzen Diskurs gemacht über ein anderes Auto, was ich neu bestellt hatte, aber wir beide kamen nicht miteinander aus. Und das habe ich dann eingetauscht gegen ein anderes und jetzt habe ich ein wunderbares, sonnengelbes Auto und bin total glücklich...
0: Und was für ein Modell ist dieses
1: gelbe Auto? Ein großes Auto, ein kleines Auto? Ein mittelgroßes Auto, ein Q2 ist es. Ein Audi Q2. So ein bisschen altersgerecht, so ein bisschen höher und so, ne? Hm. Naja,
0: 57
1: ist noch kein Alter. Äh, ne, so Oder mit Rücken, ja? so ab und zu mal. Aber im Großen und Ganzen nicht. Obwohl ich auch eher es mit Churchill halte. Sport ist Mord.
0: Sie könnten also mehr tun?
1: Durchaus, ja. Ich habe früher mal Handball gespielt, ich habe auch mal eine Zeit lang Squash gespielt, aber ja, alles hat so seine Zeit. Mhm. Heute fahre ich ab und zu mal Fahrrad.
0: Schwimmen würde doch auch gehen.
1: Ich habe eine Chlorallergie. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. <lacht> und in Urlaub fahren kann man im Moment nicht, also von daher. Haben
0: Sie die schon immer, oder?
1: Ja, ist während des Schulschwimmens hochgekommen. Und wie zeigt sich das? In ganz furchtbar juckenden Bläschen überall.
0: Richtige Blasen auf
1: der Haut? Richtige Blasen auf der Haut, ja.
0: Die dann so also
1: auch so an den Händen überall und die dann aufgehen oder aufgekratzt werden, wenn man sich da nachts dann nicht unbedingt unter Kontrolle hat. Und das ist wirklich unangenehm.
0: Also schon größer als nur so Gänsehautbüppelchen?
1: Ja, 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 ja. Richtig so Wasserbläschen sind das dann.
0: Klingt ein bisschen gruselig.
1: Ist es auch. Und haben Sie noch
0: weitere Allergien?
1: Ach, ich. Also meine Haut spielt verrückt. Sobald irgendwas mit dem Nervenkostüm nicht richtig ist, dann geht das ratzfatz, dass da irgendwelche Ausschläge kommen in jeglicher Form. Haben Sie das von Ihren Eltern, haben Sie das auch? Keine Ahnung. Also von meiner Mutter wüsste ich es nicht. Aber mein Vater hat auch eine ganz komische Haut irgendwie. Aber also, dass der so reagiert, wäre mir auch neu. Hätte ich, hätte ich wahrscheinlich bemerkt damals.
0: Was haben Sie sich noch gegönnt?
1: Was habe ich mir noch gegönnt? Ich habe mein Badezimmer allerdings schon 2019 machen lassen. Und ja, versuche halt so Sachen, die... Angeschafft werden sollten oder irgendwann mal auf der Liste standen, dass man dann sagt, okay, dann lieber jetzt, bevor ich sie mir eventuell nicht mehr leisten kann, weil das Geld einfach nichts mehr wert ist.
0: Haben Sie einen Thermomix?
1: Nee. Kochen Sie gerne? Äh, ab und zu, aber so ganz ordinär mit Pfannen und Töpfen. Und was kochen Sie am liebsten? Kommt immer drauf an. Manchmal Nudeln, manchmal Fleisch, manchmal Kuchen, aber den kocht man nicht, den backt man, aber ja, ganz unterschiedlich.
0: Das verwöhnte Einzelkind, da muss ich nochmal nachfragen. Ja. Das heißt, Ihre Mutter und Ihr Vater hatten erstmal nur sich und dann kamen Sie.
1: Ja, aber die hatten sich nur ein Jahr alleine. Also von daher waren wir ein eingeschworenes Team eigentlich. Und wollten die nicht mehr oder hat es sich nicht ergeben? Darf man das so fragen? Ähm, meine Mutter hat damals immer gesagt, weil unten im Haus haben ihre Schwiegereltern gewohnt und... Äh, meine Schwiegeroma war ein etwas schwieriger Mensch.
0: Auch das gegenüber Ihnen?
1: Auch, ja. Sehr auf sich bezogen und auf Ihren Vorteil. Und dann kam eine ganze Zeit gar nichts. Dann kam mal Ihr Mann und dann kamen eventuell andere. Wir gehörten nicht dazu. Und von daher hat meine Mutter damals gleich gesagt, also in diesem Haus kriege ich kein zweites Kind.
0: Okay, weil einfach keine Unterstützung da war?
1: Keine Unterstützung und war einfach so, sie hat gesagt, nee, will ich hier nicht. Und wegziehen war in dem Moment keine Option, weil einfach das Geld auch nicht da war.
0: Was hat Ihr Papa gemacht beruflich?
1: Der ist auch gelernter Kaufmann und äh, hat damals noch in irgendeinem Schreibwarenhandel gearbeitet und, und ist dann Mutter? aber letztendlich zu einer Versicherung gewechselt. Meine Mutter war Hausfrau und hat nebenbei, oder ist gelernte Schneiderin gewesen, war aber Hausfrau und hat dann nur so nebenbei ein bisschen genäht für andere.
0: Und war sie glücklich?
1: Ja, ja, ich hatte eine wunderbare Kindheit. Obwohl Sie da mitten in der Stadt wohnen? Ja.
0: Gut, der Park wir ist waren, nicht
1: weit weg. Äh, wir waren viel bei meinen Großeltern mütterlicherseits und die kommen aus dem Kreis Osterholz-Scharmbeck. Die hatten Kühe, Schweine, Hühner, ich weiß nicht was alles. Also ich kenne das auch als Stadtkind, dass eine Kuh nicht lila ist. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man in einen Misthaufen fällt hm. oder die Bekanntschaft mit Brennnesseln macht oder sonstige Sachen macht. Also von daher, alles gut. Ich hatte da Cousins, Cousinen in meinem Alter. Wir haben alles Mögliche getan.
0: Wer stand Ihnen näher,
1: Ihre Mutter oder Ihr Vater? Äh, meine Mutter. Mein Vater und ich, wir sind uns zu so ähnlich. Wir haben beide den Dickkopf.
0: Sie sind so ein bisschen stur, sind Sie, ne? Und so ein bisschen forsch und so ein bisschen...
1: Ja, auch das ist ein Teil dessen, was ich in Amerika gelernt habe. Zu sich selber stehen? Ja.
0: Sich nicht verbiegen? Mhm. Genauso. Und was machen Sie, wenn Sie anecken? Da muss ich mitleben. Und die anderen auch? die anderen auch. Und wenn sie es nicht können, ziehen sie auch
1: mal zurück oder sagen sie dann, habe Pech gehabt? Ich bevorzuge in meinem direkten Umfeld Leute, die damit umgehen können, die sagen lieber direkt als irgendwie hinterm Rücken. Damit kann man natürlich im, im Jobleben, kann man damit nicht, nicht so umgehen. Das habe ich dann auch gelernt auf die harte Tour. Hatte ziemlich viel Stress da auch, aber da hält man dann halt einfach mal die Klappe und denkt sich seinen Teil und sagt, so, dann eben nicht. Ja.
0: Mussten Sie sich schon mal tatsächlich entschuldigen?
1: Ähm, Nein.
0: Also nicht so wie Angela Merkel neulich, wegen der Osterruhe, die dann doch keine war.
1: Ich würde, wenn ich mich entschuldige, es ernst meinen.
0: Oh, das klingt aber jetzt streng. Ja. Das heißt, Sie nehmen das der Bundeskanzlerin nicht ab? Nein. Warum nicht?
1: Weil diese Frau einfach in einem Stadium ist, wo sie vergessen hat, dass sie für uns arbeitet und nicht wir ihre Untertanen sind.
0: Das ist Ihr Eindruck, den Sie gewonnen haben?
1: Ja. Ich habe mich jahrelang überhaupt nicht um Politik gekümmert, weil für mich sind Politiker welche, die unterschiedlichen Parteien angehören, aber wahrscheinlich, wenn sie ihre Sitzung abgeschlossen haben, zusammen irgendwo rund um den Tisch sitzen, Bierchen, Weinchen, was auch immer trinken und dann sagen, okay, was machen wir als nächstes. Egal, ob da Grün, CDU, CSU, SPD dran steht, völlig Wumpe. Und jetzt aufgrund dieser Krise habe ich angefangen, mich mal mit dem ganzen Thema zu beschäftigen. Bin immer noch dieser Meinung, dass egal, wer da oben gerade sitzt, es völlig egal ist. Aber diese Frau mittlerweile geht einfach zu weit. Tut mir leid. Grundrechte als Privilegien zu verkaufen, geht gar nicht. Sind
0: Sie eine Querdenkerin?
1: Nein, bin ich nicht. Sondern ich denke selbst. Und das tue ich ganz bewusst. Weil seit einem Jahr mache ich Kurzarbeit, habe auch Zeit, mich dann mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich habe letztes Jahr im März, als das ganze Drama anfing, als plötzlich ein Augenarzt in Wuhan feststellte, oh, da ist eine ganz böse neue Krankheit, habe ich gedacht, seit wann hören wir sowas aus China? Aus China kommt nie irgendwas. Und jetzt auf einmal kriegen wir die Info, oh, das ist eine ganz schlimme Krankheit, ganz schlimme Krankheit. Und Bilder, wie dann ein, Hotel, äh, ein Krankenhaus aufgebaut wird innerhalb von, ich weiß nicht, was war es, eine Woche? Zehn Tage? Das fand ich merkwürdig. Dann hieß es, es ist eine ganz, ganz schlimme Krankheit und alle werden sterben und hier, Herr Kurz hat doch gesagt, jeder wird jemanden kennen, der einen kennt, der gestorben ist und ich weiß nicht was alles. ich gedacht, okay, wäre es nun die Pest oder Ebola, wo man sagt, du kriegst es und fällst automatisch tot um, weil es gibt einfach keine Möglichkeit, das zu überleben. Würde ich das alles mittragen? Würde ich wahrscheinlich sogar eine Maske aufsetzen? Aber bei einer Krankheit, die im letzten Jahr nicht mal eine Übersterblichkeit produziert hat, in einer Zeit, wo die größte Pandemie der Welt herrscht und Krankenhäuser geschlossen werden in Deutschland und dann immer noch die Herren und Damen Politiker um die Ecke kommen und sagen, wir müssen unser Gesundheitssystem schützen, weil wir dürfen das nicht überfordern, fühle ich mich verarscht. Tut mir leid. Es ist einfach meine Ansicht.
0: Das heißt, aus Ihrer Sicht wäre es eigentlich sinnvoll zu gucken, dass man sich möglichst schnell, möglichst gut arrangiert mit der Situation, dass man Freiheiten wieder einräumt oder eben die Grundrechte nicht weiter beschränkt, Richtig. wieder einfach miteinander lebt, Richtig. sich wieder die Hand gibt, ja. sich umarmt, Kontakte ja. zulässt.
1: Ja, das, äh, das Leben ist ein Risiko. Das war schon immer so und, ähm, und das
0: endet für jeden tödlich.
1: So sieht's aus und letztendlich, wenn wir nicht in der Lage sind, das Risiko für unser eigenes Leben zu übernehmen, es steht ja jedem frei, sich zu distanzieren oder die Maske zu tragen oder zu Hause zu bleiben oder was auch immer. Aber ich kann doch nicht eine ganze Bevölkerung wie Kleinkinder behandeln. Weil wie habe ich dann bis heute überlebt, ohne dass mir jemand sagt, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, du darfst jenes nicht.
0: Jetzt soll es ja neue Apps geben, mit denen man dann auch wieder ins Restaurant darf, weil man mhm. dann da einen QR-Code scannen mhm. lassen kann. Für sie ein Lichtblick oder für sie alles nur Teil eines großen Kokolores? Unnütz.
1: Wenn wir nur an, wie hieß noch diese erste App, die da Herr Spahn da... Die Corona-Warn-App. Genau, dieses Millionengrab. Super. Wer soll das alles bezahlen, frage ich mich.
0: Machen Ganz Sie ehrlich. sich da wirklich Sorgen drum? Ja,
1: mache ich mir Sorgen drum.
0: Und deswegen auch Ihre Annahme, die Sie eben schon sagten, dass wenn man dir spart, dass das keinen Sinn ergibt, weil es vermutlich... Richtig, ja.
1: Im Endeffekt läuft es auf eine Zwangsenteignung raus. so dass jeder, der sein Häuschen hat, der muss dann eine Zwangshypothek aufnehmen. Hallo? Ich wollte nicht, dass die so handeln. Mich hat auch keiner gefragt. Aber ich habe für das, was ich habe, gearbeitet. Und da kann nicht irgendjemand kommen und sagen, ach, oh, schmeiße dir mal ein paar Billionen durch die Gegend. Und dann sagt, ja, du musst da jetzt aber für bezahlen. Nein.
0: Das macht Sie wirklich wütend.
1: Ja, das finde ich, find ich nicht in Ordnung. Aber und waren Sie, oder sind Sie schon mal auf so eine Demo gegangen? Ich habe mir schon diverse Demos angeguckt, ja. Ich war nicht direkt auf der Demo, weil da muss man ja auch immer Maske tragen. und. Freuen Sie sich auf Ihren Impftermin? Ich werde mich nicht impfen lassen, weil sie kein Versuchskaninchen bin. Und ich habe erlebt, welche Folgen, diese Testphasen, damals hieß es Contergan, ein Produkt, was ohne klinische Studien einfach so verteilt wurde, passiert ja nichts. Das war meine Generation, die geboren wurde mit diesen Schäden, mit diesen Folgen. Also Sie
0: sind da skeptisch? Total. Und für sich persönlich vorsichtig und sagen... Impfung kommt für mich nicht in Frage. Korrekt. Wenn ich mich infiziere, stehe ich das durch. Wenn ja, ich es nicht durchstehe?
1: Dann bin ich halt tot. Das ist so.
0: Und dann geht's ins nächste Level oder ist alles vorbei?
1: Keine Ahnung, das werde ich sehen. ne? <lacht> ich bin noch nicht gestorben bisher oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Also irgendwie ein Glauben an was Höheres?
1: Puh, nee, nicht wirklich. Nö, weil wenn ich mir vorstelle, ich komme dann als Fliege wieder oder so. Nee, das muss ich nicht haben. Oder als Flugzeug ein Flugzeug ist ein Gegenstand. Achso, das geht nicht? Nee, ich glaube nicht. Lebewesen zu Gegenstand glaube ich nicht. Zumal das ja zusammengesetzt wird. Sie hatten vorhin
0: gesagt, Sie sind Single, mal glücklich, mal nicht ganz so glücklich. Sind Sie von Männern enttäuscht worden?
1: Ganz früher mal, ja. Darum bin ich da abvorsichtig. Ja. Wie heißt das? Gebranntes Kind scheut das Feuer? Das war im Prinzip während meiner Schulzeit. Da haben die mich ganz böse verarscht. Heute würde man sagen gemobbt? Ähm... Nee, richtig verarscht. In, also das heißt? Sachen vorgespielt, die nicht da waren und das dann hinterher so breit getreten. und. Also richtig übel. Richtig übel.
0: Also dass sie in sie verknallt werden und ja, dann bloßgestellt. Genau so ja, genau. Und wie kamen die darauf, das mit Ihnen machen zu wollen, zu können?
1: Während meiner Schulzeit war ich noch ein bisschen anders. Nämlich? Ganz leise, schüchtern, zurückhaltend. Ja, ein ganz anderer Mensch eigentlich. Und darum habe ich auch gesagt, also... Amerika war für mich wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Das fing schon an so mit der Oberstufe, weil da ja dieser Klassenverbund auseinandergezogen wurde. Man andere Menschen kennenlernte, die die Vorgeschichte nicht kannten, weil bei uns war es damals noch so, ich bin quasi von der ersten bis zur zehnten Klasse mit denselben Leuten in einer Klasse gewesen. Zum Großteil. Da waren vielleicht mal ein, zwei neue bei, aber ansonsten war das im Prinzip ein Klassenverbund. Weil fünfte Klasse, Gymnasium, bis zur 10. und dann kam die Oberstufe.
0: Und Sie waren das Opfer?
1: Ja, ich war die Fußmatte. War nicht schön.
0: Und als Sie das gemerkt haben?
1: Was macht man? Man zieht sich noch mehr zurück. Ja. Um sich zu schützen. Und man vertraut auch keinem mehr so schnell. Das heißt also, bis jemand mein wirkliches Vertrauen bekommt, das dauert eine ganze Zeit. Okay, also da fing das schon an. Ja.
0: Sind Sie bis heute auf einige Schulkameraden sauer? Oder sagen Sie, das waren Kinder, die haben das nicht böse gemeint?
1: Also wenn ich darüber nachdenken, so nö, denke ich gar nicht drüber nach.
0: Okay, ist abgehakt.
1: Ja. War halt so. Ist erledigt, genau, ich kann es nicht mehr ändern. Warum soll ich mir da einen Kopf drum machen? Genauso ist auch das, was in der Zukunft kommt. So, okay, vielleicht habe ich nächstes Jahr keinen Job mehr, aber da kann ich mir jetzt noch keinen Kopf drüber zerbrechen oder mir, ich weiß nicht, hunderttausend Gedanken machen, weil damit mache ich mich kaputt und damit wird's auch nicht besser.
0: Welches war Ihr bester Geburtstag? an denen Sie am
1: liebsten zurückdenken? Momentan, eigentlich waren es zwei. Ja? Mein 21. Da war ich mit meinen Eltern im Urlaub in Kroatien. Es war ein anstrengender Urlaub, weil ich musste die Vorbereitung machen für meine Abschlussprüfung damals, weil die ja Voraussetzung war für das eine Jahr Amerika. Und ich war dann plötzlich erwachsen, so richtig erwachsen. Nicht nur 18, sondern 21. Und das ist ja trotzdem noch was Besonderes gewesen, Damals wenigstens. Und das war irgendwie so die ganze Spannung, die da drin hing und das, das was man lernen musste. Und es war eine Riesenmauer, von der man gedacht hat, das schaffe ich nie. Das schaffe ich einfach nicht. Man saß in der Sonne und lernte und lernte und lernte und hat gedacht, du bist so bescheuert. Du hast wunderbares Wetter, geh doch baden, geh doch das Leben genießen. Und du sitzt hier und lernst. Aber egal, das willst du jetzt und jetzt machst du das auch. Dann das waren sie war sehr diszipliniert. Ähm, ja. Weil ich wollte, dass der dann... Ich hatte mich dann entschlossen zu sagen, okay, jetzt will ich auch. Und dann der
0: Geburtstag selbst?
1: Das war einfach lustig, weil da waren viele Menschen, wir haben... Das kam dann ja raus, weil die haben ja die ganzen Daten immer. Und dann beim Abendessen und ha, großes Hallo und Kuchen und alle Menschen gratulierten, egal ob man sie kannte oder nicht, das war schon lustig doch. Das war einfach, ja... Dann der spannende Teil des Tages und äh, jeder kam mit einem Gläschen Wein an oder was auch immer der gerade trank. Und das war, war lustig, war einfach spontan, lustig und hat Spaß gemacht. Und der Zweite? Der Zweite war mein 50. Da war ich, weiß ich noch, meine Tante, also die Schwester meiner Mutter war total entsetzt, weil sie meinte, ich müsste doch meinen 50. Geburtstag feiern auf dem Saal. So mit unter unter Hühnersuppe und ich weiß nicht was. Und da habe ich sie dann groß angeguckt und habe sie gefragt, und für wen? Weil das ist nicht meine Art und wenn du das so erwartest, dann ist das schön, aber ich feiere meinen Geburtstag in Ägypten, in El Guna. und da habe ich das Apartment so wie noch und wenn du kommen möchtest, kannst du gerne vorbeigucken.
0: Und wer war dabei?
1: Ähm, Ein Dutzend Leute. Nee, es waren wir waren zu viert. Zwei Ägypter, eine Russin, und wir saßen da im Apartment auf dem Balkon, haben Pizza gegessen, Wein getrunken und hatten einen einfach schönen Tag.
0: Waren Sie da tauchen oder surfen oder?
1: Tauchen ist schwierig, dadurch, dass ich blind bin wie ein Maulwurf. Kontaktlinsen mögen das einfach nicht. Und ich liebe einfach das Wasser, ich liebe das, das stetige Wetter, die Sonne, das Licht. Ja.
0: Die Wärme. Und,
1: ja, die Wärme. Und wie gesagt, das Wasser halt, weil ich ja im Chlor nicht schwimmen kann. Und da gehe ich dann in meinen. Ägypten, ins Rote Meer, schön salzig, mit einem großen Schwimmreifen und genieße es. Ich gehe nicht schwimmen, ich gehe baden.
0: Wie oft waren Sie da schon?
1: Oh, ganz oft. Angefangen hat es damals, in dem Jahr, als meine Mutter verstorben ist, habe ich zu meinem Vater gesagt, Weihnachten zu Hause geht gar nicht, weil Weihnachten ist einfach ein Familienfest und ohne Mama ging das nicht. Und da haben wir dann eine Kreuzfahrt gemacht, wir zwei die über Weihnachten, Silvester ging und ging unter anderem dann auch nach Ägypten. Und da waren wir in Kairo im Ägyptischen Museum. Und es hat mich einfach fasziniert, was da alles ausgestellt wurde. Und da habe ich dann gesagt, jetzt will ich auch wissen, wo es herkommt. Das hat dann ein bisschen gedauert. Da war ich dann mit einer Freundin auf einer Nilkreuzfahrt, ein paar Jahre später. Und im Anschluss daran so das typische, so eine Woche Nilkreuzfahrt, eine Woche Hotel. Und da sind wir zufällig in El Guna gelandet und... Es war einfach ein Traum, weil man kann sich da frei bewegen, auch als Frau alleine, was in Hurghada schon wieder ein bisschen schwierig ist. Und ja, es war einfach so meine kleine Welt, mein kleines Dörfchen.
0: Ihr kleines Paradies.
1: Genau. Mhm.
0: Jetzt kommen wir zu den großen Fragen. Sie dürfen wieder drei Stück auswählen.
1: Mache ich dachte mir da schon fast. Also, Doris
0: Isensee. Wem
1: hätten Sie gerne... <lacht> Entschuldigung. <lacht> haben Sie nicht so.
0: Ich muss ja mal zwischendurch sagen, <lacht> wer hier ist. <lacht> mir ist heiß, ich bin in Ägypten. Doris Isensee. Wem hätten Sie gerne was gesagt und es nicht getan?
1: Wem hätte ich gerne was gesagt und es nicht getan? Eine Urlaubsliebe? Wahrscheinlich eher so im Geschäftsleben. Da hätte ich schon manches Mal den Vorständen oder Geschäftsführern oder wem auch immer gerne mal ein paar Takte erzählt und habe es dann unterlassen, weil A bringt es nichts und B tut man es nicht.
0: Ja, wenn man weiß, dass es nichts bringt, kann ja. man es auch lassen. Eben. Sonst bringt man sich nur in unnötige
1: genau. Turbulenzen. Ja, das ist ein schönes Wort dafür.
0: Ne? Ja. Um mal bei der Fliegerei zu bleiben. Ja. <lacht> Leben Sie Plan A oder Plan B?
1: Ich denke eher so eine Mischung aus beiden. Weil? Weil genau planen kann man das Leben nicht. Aber was wäre für Sie Plan A mäßig, was
0: nicht so richtig da ist? Also ich habe ganz Kein Audi, sondern ein Rolls-Royce? Ist dem Reichtum wichtig? Nö. Nö. Also Entschuldigung, Sie haben ganz früher...
1: Ganz früher habe ich mal in der Schulzeit, so fünfte, sechste Klasse, habe ich gesagt, also mit 24, da wird dann geheiratet, dann gibt es ein Einfamilienhaus mit einem weißen Gartenzaun und einem Bobtail. Als ich dann 24 war, habe ich gedacht, so ein Blödsinn und habe das Leben weiter genossen und habe keinen Faltenrock getragen, hatte keinen Bobtail und keinen weißen Gartenzaun. Irgendwann habe ich dann überlegt, es sollte eine gewisse Sicherheit her, habe dann... Nachdem meine Mutter verstorben ist, haben wir das Haus verkauft, in dem wir damals gewohnt haben und habe mir dann eine Eigentumswohnung gekauft, wo ich gesagt habe, okay, das ist dann so, wenn man dann mal nicht mehr so viel verdient, dass man dann immer noch die Möglichkeit hat, irgendwo vernünftig zu wohnen, das Ganze sich dann aber auch leisten zu können und ja, so ein bisschen, bisschen Sicherheit, bisschen, aber dass man jetzt genau sagt, welchen Weg gehe ich, ich denke auch das Leben besteht darin, man muss es nehmen, wie es kommt.
0: Aber höre ich dann doch so ganz leise raus, so ein Häuschen im Grünen mit Mann und Maus und Kind wäre auch nicht ganz schlecht gewesen.
1: Wenn die Umstände stimmen, sicherlich nicht. Aber ähm, so wie es mir jetzt geht, fühle ich mich da eigentlich sehr wohl, weil ich kann die Tür hinter mir zumachen. Habe das Glück, dass mein Briefkasten geleert wird, wenn ich nicht da bin. Das heißt, ich muss dann nur Bescheid sagen und sagen, ich bin dann mal weg und äh, nimm doch bitte mal die Post raus und ich komme dann und dann wieder.
0: Und deswegen haben Sie auch bis heute noch keinen Hund.
1: Genau. Weil der bräuchte dann auch Aufmerksamkeit. Und auch wenn man ganz nach arbeitet, ist, ist für einen Hund auch nicht gut. Also muss nicht sein. Das Möchte heißt, ich so einem Tier nicht antun.
0: Auch dass sie so viele Jahre in dem einen Betrieb waren, der, wie wir ja vorhin schon gehört haben, auch so ein bisschen was Familiäres hatte, die Arbeit ist für sie auch ein bisschen identitätsstiftend gewesen. Ja, doch, kann man so sagen, ja. Und vor dem Hintergrund finde ich stark, wie locker und souverän sie damit umgehen, dass das jetzt eben langsam abgewickelt wird.
1: Ja, wie gesagt, wir sind ja noch nicht so weit. Wir arbeiten noch dran und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ihr Engagement im Betriebsrat.
1: Mhm. Ihre Idee oder
0: wurden Sie ermutigt?
1: Die Kollegen haben gesagt, lass dich doch mal aufstellen.
0: Weil du die dafür richtige Schnauze hast, oder?
1: Ja, wahrscheinlich auch, ja. Vermute ich mal, ja. <lacht> Was haben Sie dadurch gelernt? Oh, ich habe vieles gelernt. Ich hatte dann äh, das Glück, dass ich... Äh, entsprechende Lehrgänge besuchen konnte, gerade was so Arbeitsrecht angeht. Ich war dann auch eine Zeit lang im Konzernwirtschaftsausschuss, was ich hochinteressant fand, weil eben alle Bereiche aus dem Konzern sich da getroffen haben und man gesehen hat, wie geht es wirklich in den anderen Bereichen, wie läuft es da ab, was passiert da und also es war immer interessant durchweg und man lernt immer was dazu. Meine Oma hat immer gesagt, kannst alt werden wie eine Kuh, lernst immer was dazu.
0: So, und dann gab es diesen Tag, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, als wir die Mikros warm gemacht haben, an dem Sie gelernt haben, wie man sich auf einer Bühne verhält, als mm. Sie auf der Bühne des Musicaltheaters in Bremen standen. Ja. and Hyde, Das Musical lief gerade aus und Sie durften verkünden, dass jetzt noch 100 Shows kommen, bis das Ende da ist. Und warum mussten Sie das verkünden? Welchen Zusammenhang gab es da zwischen Ihnen und dieser Produktion?
1: Die Produktion lief ja im Prinzip von 1998 bis 2001, glaube ich, oder 2000. Ich weiß nicht, wir haben das 25-jährige Jubiläum der Premiere gefeiert, vorletztes Jahr. Hier in Bremen mit vielen Schauspielern, mit vielen Technikern, Musikern. Es war also rege Beteiligung da vom Vorder- und Hinterhaus. Ich bin dazu gekommen, weil... Wir gesehen haben, das Musi oder ich habe gesehen, das Musical ist einfach toll. Sie waren erste Mal mir, als Besucherin da? Ich war das erste Mal als Besucherin da, habe damals sogar mit meinen Eltern, weil die hatten, meine Mutter hatte zu ihrem 60. Geburtstag Karten geschenkt bekommen, zwei Stück. Und da sie mit 60 schon als Rentnerin galt, haben wir dann einfach noch eine Karte dazu gekauft und haben dann, ne, sind dann zu dritt hingegangen und haben uns das angeguckt. Da habe ich das dann gesehen, habe gesagt, ach ja, das ist ja ganz nett aber nochmal haben muss ich das nicht. Und dann? Dann hat ein anderer Radiosender Freikarten verlost für die 500. Vorstellung und da habe ich dann angerufen und habe diese Karten tatsächlich gewonnen. Bin dann an demselben Abend zur 500. Vorstellung gegangen und da hat jemand anders den Jekyll gespielt, also die Hauptrolle gespielt. Und plötzlich war das ganze Stück anders. Da habe ich gesagt, Moment mal, das muss ich mir jetzt mal genauer betrachten, weil es war wirklich ein ganz anderes Erlebnis und ich konnte es nicht unterbringen. Ich hatte sowas noch nie erlebt und habe gedacht, da muss ich jetzt mal genauer hintergucken. Was
0: meinen Sie, was Sie noch nicht erlebt hatten?
1: Dass ich durch eine Person ein ganzes Stück so ändern kann. Einfach, weil es eine andere Person ist, die diese Rolle anders spielt.
0: Weil die Person eine andere Aura hat, eine andere Optik? Ähm, eine, andere eine andere
1: Art und Weise, die Rolle auszufüllen. Das war also mit mehr,
0: mit mehr Zauber und Magie?
1: Nee, nicht unbedingt Zauber und Magie. Es war einfach ähm, eine ganz andere Darstellung. Das erste war der Ethan Freeman, der sehr sauber gespielt hat, der alles wahrscheinlich genau nach Drehbuch gespielt hat. Und bei der zweiten Vorstellung war es der Darius McLeod-Meerstein. Der hat gespielt wie ein Tier. Es war einfach irre.
0: Also voller Leidenschaft, Einsatz, ja. Engagement. Ja. Mit allem, was er hat, hat er sich da reingegeben? Genau
1: so. Da bin ich neugierig geworden, habe dann gesagt, okay, das muss ich jetzt wissen. Bin damals in den Fanclub eingetreten. Mache ich im Leben auch nie wieder, weil ich gehöre nicht zu den Leuten, die Fotos sammeln mit Unterschriften und Sonstiges. Das ist nicht meine Welt. Hab dadurch dann, dass ich meistens irgendwo außen saß, dann Schauspieler kennengelernt, die immer eingeladen wurden zu den Fanclub-Treffen. Was die Damen aber nicht so richtig begriffen haben, wenn man dicht zusammensitzt, können die da nicht zwischen also saßen die am Ende. Und mit denen habe ich mich dann unterhalten über Reisen, über andere Länder, über Pläne, die sie haben und Sonstiges. Und so habe ich dann nach und nach ganz viele von denen einfach so kennengelernt. Und irgendwann hieß es dann, frag Doris, die kann dir weiterhelfen, die ist von hier. So kam ich dann zu meinem ersten Handy, weil ich immer gesagt habe, ich brauche kein Handy. Das war in welchem Jahr? 2000? Ähm, 2000 muss es gewesen sein. Mhm. Und so lernte ich die Leute immer mehr kennen, erfuhr immer mehr über den Hintergrund, was abging im Theater. Ähm und so wurden
0: Sie ein bisschen Teil des Ensembles.
1: Ja, so. so. In der Rolle der... Eigentlich gute Freundin. Ich war viel hinter der Bühne auch in den Aufenthaltsräumen da und habe dann so mitgekriegt, welche Sorgen und Nöte die haben, weil das Stück wurde ja nicht wirklich bekannt gemacht. Es blieben irgendwann die Besucher aus und... Das war einfach so schade und man hat dann so nach und nach gespürt, dass es eigentlich gewollt war. Der Manager von diesem, mein Freund Meyer Brede, hat unserer Meinung nach damals alles ganz bewusst an die Wand gefahren. Weil es wahrscheinlich im Hintergrund diesen Deal gab mit dem Ticket Service Center, Eventim und, und, und. Es hat sich ja damals alles zugetragen. Eventim hat dann das Ticket Service Center gekriegt unter der Prämisse, dass sie das Musical Theater bespielen und das war alles so 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 unschön irgendwo und auch so durchsichtig. Und ja, solche Sachen habe ich halt im Hintergrund mitgekriegt. Habe dann auch versucht, das Ganze mitzupromoten. Habe dann angeboten, ich mache Backstage-Führungen. Alles in Absprache mit der Technik und, und, und. Habe da auch kein Geld für gekriegt, sondern war dann einfach nur vor Ort. Habe das gemacht. Und ja... Und dadurch, wie gesagt, dass man die Leute nach und nach auf einer ganz anderen Ebene kennengelernt hat, hieß es dann diese Ansprache der letzten 100 Shows, wenn der Geschäftsführer auf die Bühne geht, geht die Cast, also lasst euch was einfallen und ja, und dadurch bin ich dann auf diese Bühne gelandet. War ein Erlebnis. Ein schönes, oder? Ein, ein wahnsinniges Erlebnis, ja.
0: Und das mit dem Mikro haben Sie dann auch schon hingekriegt, dass Sie das nicht mehr als Zeigestock benutzen, sollen. Um die Jungs und
1: Mädels haben mir dann gesagt, doch ist das Mikro. Ja. <lacht> ja, aber ich war so aufgeregt. Ich wusste von dem Zeitpunkt, wo ich auf die Bühne gegangen bin, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder runtergegangen bin, überhaupt nicht was passiert war. Gott sei Dank gab es eine Aufnahme, die hat man mir dann zur Verfügung gestellt. Schön. Ja. Und selber was spielen haben mhm. Sie ja mal gemacht in der
0: evangelischen Gemeinde. Strübelpeter.
1: Ja, Struwwelpeter, genau.
0: Aber ist sonst nicht mehr so, dass Sie das Gefühl haben, nee. Sie müssen. Nee,
1: nee, nee. Da bin ich lieber ich. Und können Sie
0: verlieren bei Brettspielen? Jo. Auch als Kind schon? <lacht> als verwöhntes Einzelkind, wie Sie selbst gesagt haben vorhin?
1: Keine Ahnung, kann ich mich nicht dran erinnern. Weiß ich echt nicht mehr. Also, ich gehöre nicht zu den Leuten, die so Kindheitserinnerungen in Massen haben, gerade solche Nebensächlichkeiten.
0: Aber gab es immer ein Urlaubsziel,
1: wo Sie hin sind als Familie? Wir waren damals viel im Weserbergland. Also eher heimische Richtung. Ich weiß noch, wir sind einmal mit dem Zug nach Spanien an die Costa Brava gefahren. War sehr abenteuerlich. Warum mit dem Zug? Damals flog man Honig. Und ein Auto? War zu weit. Und ich weiß nicht, warum das nun ausgerechnet der Zug geworden ist. War sehr abenteuerlich auf alle Fälle. Ich hatte den tierischen Sonnenbrand, das weiß ich noch. Und danach haben wir das nie wieder gemacht. Als ich 14 oder 15 war, wollten wir mal nach Amerika so entfernte Verwandte besuchen. Das hat sich dann leider zerschlagen. Daraufhin waren wir dann drei Wochen in, damals hieß es noch Jugoslawien, heute ist es Kroatien. Kroatien ist auch ein sehr schönes Land. Bin ich immer wieder gern hingefahren. Aber ansonsten, so ab und wann, nachdem ich dann bei Lufthansa gefangen habe, habe ich dann meine Eltern mal hier und dahin mit hingenommen. Aber ja.
0: Und haben Sie einen Lieblingsort auf der
1: Welt? Ach... Also eigentlich ist es eher so, dass ich sage, ich verreise wahnsinnig gern, aber ich komme auch immer wieder gerne nach Hause.
0: Liebe Doris Isensee, wenn Sie so einen Strich ziehen und alles mal zusammennehmen, sich anschauen, umdrehen, ein bisschen kneten, mal drauf drücken und dann wieder loslassen. Was würden Sie sagen ist so die Quintessenz? Was kann man sagen ist bis zum heutigen Datum natürlich nur die Geschichte Ihres Lebens? Ganz normales Leben. Ja wie, ganz normal?
1: Ganz normal, nichts das, Besonderes. Das Leben
0: einer treuen
1: Bürokauffrau? Was heißt Treuen, Büroka, ja, Frau? Ich definiere mich ja nicht Dienstjubiläum. Über, ja, aber ich definiere mich doch nicht über meinen Job. Okay. Ich mag meinen Job, ja, aber ich arbeite ja auch, um zu leben. Und ich lebe nicht, um zu arbeiten. Das heißt im Prinzip, ähm, wie definiere ich das? Ja, ich hatte eine Kindheit, eine schöne Kindheit, bin behütet aufgewachsen, hatte die Chance, viel zu lernen, lerne immer noch und bin gespannt drauf, wie es weitergeht.
0: Und Sie haben Ihr Ziel erreicht?
1: Hat man jemals ein Ziel wirklich erreicht? Die Ausbildung fertig zu kriegen? Ja, das ja. Ja, das war ja so ein, so ein Schritt auf dem Weg. Das Stipendium das sind, zu bekommen? Das war Glück.
0: In die USA zu reisen sich und, und sich unsterblich in ein Land zu verlieben oder in eine Region? Ja. Und als Single glücklich und zufrieden und ausgeglichen? Mit Kontakten zu vielen Freundinnen und anderen Leuten? Freunden.
1: Ja. Das sag ich doch, ein ganz normales Leben. Ganz normal heißt für Sie was? Ich denke einfach, ein normales Leben ist das, was denjenigen zufrieden und glücklich sein lässt.
0: Für Sie ist das was?
1: Die Tatsache, dass ich so leben kann, wie ich es möchte. Mir das leisten kann, was ich möchte. Teilweise dafür sparen muss, aber ich kann es mir dann irgendwann leisten.
0: Und dass Sie die Freiheit haben, das zu tun, worauf Sie Lust und Laune haben. Genau. Was zurzeit bedingt ein bisschen schwierig ist, was Sie ziemlich Korrekt, ärgert. Korrekt, genau. Aber wo Sie Ihren Umgang mit gefunden haben... Ein bisschen Frust auf die Politik schieben?
1: Ein bisschen, ja. ja,
0: Tüchtig Frust auf die Politik genau. schieben?
1: Genau. <lacht> besser, ja.
0: Aber jetzt noch nicht irgendwie in eine Partei eintreten wollen nee, um oder Gottes Willen. die Revolution nee. starten nein, wollen?
1: Nein, 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 nein. Ich erschlage auch keinen oder sonstige Sachen in keinster Weise. Ich denke, da gibt es andere Wege, die wir einfach noch finden müssen, aber irgendwas muss passieren. So kann es auf Dauer nicht weitergehen, weil einfach die Schäden, die Kollateralschäden, zu hoch sind und kein Mensch drüber spricht.
0: Doris Isensee spricht Klartext hier im eine Stunde Reden Podcast von Bremen 2. Vielen Dank, dass Sie so mutig waren und hergekommen sind. Gerne. Tschüss. <lacht> Wer sich über die arzneimittelrechtlichen Folgen des Contergan-Skandals informieren möchte, findet unter planet-wissen.de einen großen Artikel. Und wer jemandem zuhören mag, der täglich mit Corona-Patienten zu tun hat, dem empfehle ich die eine stunde Redenfolge mit Diana Smith hier in der ARD-Audiothek-App. Ich bin Mario Neumann, bis bald.